1: Mari, feliz tarde. Feliz tarde para todos. Qué alegría poder estar acá y acompañarlos en este espacio.
0: Eh, no, para nosotros es un gusto, un, de verdad, para nosotros es un gusto tenerte acá, de escucharte, Angie. Bueno, hemos escuchado en muchas oportunidades a Humberto y ahora tenemos a la otra parte, digamos, a, tenemos ya el Jin y el yang. Así es. Un, así que, bueno, encantadísima de tenerte, Angie, con un tema que, que va a mover muchas emociones y que nos interesa muchísimo, porque nos interesa, yo creo que todos necesitamos quitarnos esa autocrítica, esa desconfianza, ese poco merecimiento que a veces tenemos y lo marcamos tanto, y no nos deja continuar, no nos deja seguir en la vida.
1: Totalmente, totalmente. Y mira que
0: tú dices
1: que lo tenemos desde hace mucho tiempo, y es porque nuestra principal, o el principal origen o raíz de esta autocrítica tiene que ver con esa historia, esa historia y los adultos que estaban al, en nuestro alrededor, cómo crearon ese clima eh, o esa trama emocional en la familia. Si nosotros tuvimos eh, tramas emocionales en donde fuimos juzgados, fuimos señalados, comparados, en donde se nos exigía mucho, en donde de repente eran muy rígidos en cuanto a cómo debían ser las cosas, cómo debíamos comportarnos, hablar y otras muchas cosas más. Mira, yo recuerdo mucho de mi historia, no a mí directamente, pero sí lo vi con otros niños o niñas, incluso cuando... Cuando iba creciendo y escuchaba, como por ejemplo, creencias de no sonrías, no rías tanto, no brinques, quédate tranquila, las niñas no hacen esto, los niños no hacen aquello. Todo esto se convierte en nuestra vida adulta, en, nuestra, en nuestro diálogo interno. Es esa conversación privada que vamos a sostener todo el tiempo y que tiene que ver cómo se construyeron todas estas verbalizaciones en nuestra infancia o adolescencia. Entonces esta voz de autocrítica responde justamente a cómo fuimos señalados, tratados, juzgados, a cómo se nos pedían las cosas o se nos exigía que hiciéramos esto o que dejáramos de hacer. Y eso es lo que nos constituye hoy. La confianza la podemos ver de varias formas. Hay un concepto que a mí me, digamos, me gusta mucho, me impacta y lo he llevado en mi propia vida y es el que les quiero compartir. La confianza es un acto de fe. ¿Qué quiere decir un acto de fe? Que nosotros tendríamos que actuar para poder encontrar evidencias y en función de esas evidencias aparece la sensación de confianza. Y por supuesto entonces esa autoconfianza tiene que ver con las evidencias que yo me doy y cómo me percibo frente a esas evidencias. Entonces la autoconfianza es un constructo mental. La autoconfianza es lo que yo percibo de mí misma en función de qué, de esas evidencias que me doy, incluso más allá allá de la emoción, incluso más allá de esa conversación privada que sostengo de autocrítica, de esa conversación privada que sostengo de autoculpa, de esos miedos de no quiero decepcionar a los demás, de esos miedos de no quiero fracasar o quiero encajar o quiero evitar. Entonces bien interesante todo este esta construcción de la confianza y yo le digo confianza inquebrantable porque es una confianza que no lucha que simplemente como acto de conciencia ya sabes que hay algo en ti una llamita ese fueguito que es más que suficiente para que tú te sientas merecedora suficiente de ser quien eres en esa autenticidad, que también es bien lastimada en función de esta historia que nos puede acompañar a muchos de nosotros. Porque es que la, la autenticidad a veces no es bien recibida. Y lo sabemos, cuando yo quiero ser yo misma, pero y, o quiero que tú seas tú misma, pero cuando eres tú misma, entonces hay algo que a mí me hace ruido, de ese ser tú misma. Sé tú, sé alegre, sé divertida, habla en voz alta, pero sabes que a mí me molesta cuando lo haces. Entonces, la autenticidad se se tiene un alto precio que pagar muchas veces. Para muchas personas, poder decir, yo soy yo, yo soy auténtica, y porque es que eso va de la mano con la autoconfianza, también supone ciertas ganancias y también supone ciertas pérdidas. en este comi En este camino de fortalecer tu autoconfianza inquebrantable, probablemente vas a dejar muchas relaciones atrás, o en el camino, ¿sí? ¿sí? sí. Porque eso se es. trata justamente de, de ser tú, de sentirte cómoda en tu propia piel, de habitar tu propio camino, la propia dirección que elijas para ti. Entonces, eso, este es un tema... Muy hermoso, mira lo que nos comentan sí. acá. Sí, se vuelve hasta hipocresía para encajar, como nos dicen acá, lo escriben en el chat. Muchas veces sí. Ahora, la, la pregunta está es, ¿a qué precio yo lo tendría que hacer? Y si realmente yo quiero pagar ese precio. Yo diría, sí. yo prefiero pagar el precio de que en mi camino se sumen las personas que realmente quieran estar conmigo, de de la autenticidad a estar con personas que realmente no aprecian lo auténtica
0: que yo pueda ser, ¿no? Y mi ser integral. Sí, es, es buscar como que volver a nuestro centro, a nuestra naturalidad, a ese bienestar emocional que me va a reconectar con lo que yo quiero. Y muchas veces estamos como con esa puerta cerrada porque estamos con personas con personas que, se vamos a saludar Humberto, que se está conectando en este momento. <risa> okay. apoyo, eh, apoyo, apoyo. Total. Eh, Humberto Montes. Pero es esa situación donde, entonces, tengo que alejarme de personas tóxicas, de personas que no son tan, eh, tan que me, me puedan producir ese bienestar que yo necesito para crecer. Y para hacer ese cambio que, que, que tanto requiero, para hacerme el ser humano que quiero, que deseo. Mira, yo eh, diría que más que alejarme o
1: acercarme, es también estar muy consciente, consciente de la alimentación, y no me refiero a alimentos físicos, sino con qué me nutro, ¿sí? ¿Con ¿Qué me nutro? ¿Con qué nutro mi espíritu? ¿Con qué nutro mis pensamientos? Estar en esa atención plena también para darme cuenta ¿Qué alimento de mis propios pensamientos? ¿Qué alimento en la autopercepción, en ese autoconcepto, cómo me veo a mí misma, qué me digo, qué digo de mí, cómo opino? Sí, eso es sumamente importante. Y fíjate que el autoestima, que es una un componente muy importante y muy valioso para la autoconfianza, tiene mucho que ver es cómo te valoras, y no de valor personal de autovalía, no, ¿Qué estimación haces de ti? Si tú opinas algo de ti, ¿cuál es la opinión? ¿Y de qué calidad? Por eso yo más que decir, tiene que ver con alguien que se acerca o que está en tu entorno. Claro, es sumamente importante poder ser un poco selectivos en cuanto a... Oye, si yo quiero ser una persona entusiasta o convertirme en una persona entusiasta y me encuentro frecuentemente en entornos de conversaciones muy quejicas, de conversaciones catastróficas, claro, claro. Claro que no voy a contribuir con esa forma de ser entusiasta que quiero ser. Sin embargo, primero mirar en nuestro autoconcepto y en esa autovaloración qué opinión tengo de mí, porque probablemente afuera encontremos muchas personas, incluso de nuestra familia personas muy cercanas, nuestra pareja, un hijo adolescente que está en ese en esa etapa de desarrollo en donde todo lo ve catastrófico, a esas personas por ejemplo no le podemos decir que no o no la podemos sacar de nuestra vida porque mira habla de esta manera porque se expresa de forma negativa porque todo el tiempo está pensando en problemas lo que sí podemos hacer es mirarnos y decir que de eso entra dentro de mí ¿Qué de eso yo nutro o le doy alimento? ¿Qué de eso yo mantengo para que esté en ese bucle de, sí, esta persona puede comportarse de esa manera, pero ¿cómo yo contribuyo a que eso se, se ponga más grande? Y sobre todo, ¿qué de todo eso que está afuera o que me dicen o que yo recibo, realmente yo me tomo de manera personal? ¿O yo me lo creo? ¿O yo le doy peso, conversación privada que ya yo tengo, ¿sí? Eso es sumamente importante, porque imagínate que yo mantenga esa autocrítica en esas conversaciones privadas, y además esa autocrítica la alimento con el que dirán, que te estoy hablando que son elementos que van a lastimar mi autoconfianza, si no es una autoconfianza que estás sólida, sino es una autoconfianza que yo he construido desde la conciencia plena ¿de qué? de mí, de mis pensamientos, de lo que siento, de hacia dónde voy y mira, aquí quiero eh, especificar ciertos puntos, por ejemplo, en cuanto a nuestros pensamientos yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando en este momento todos los seres humanos tenemos una ráfaga de pensamientos todo el tiempo unos más conscientes, otros menos conscientes. Muchos de estos pensamientos son pensamientos catastróficos de un futuro incierto, son pensamientos alimentados con los que nos pasó en nuestra historia y que muchas veces nos dejamos asesorar por ese pasado y todo el tiempo estamos en esos pensamientos. Mi invitación es no luches contra ese pensamiento, no te pelees con tus propios pensamientos, simplemente... En esa conciencia plena, en el estar aquí y ahora, que esa es una de las banderas de la gestal, es deja que llegue y así como llegue, permite que el pensamiento pase y se vaya. Entonces, no es que voy a pelear con eso, es hoy con qué me quedo, qué elijo, y por eso insisto con el tema de con qué me alimento. ¿Cuál es mi nutrición? ¿Qué elijo para mí? Porque la autoconfianza, y la autoconfianza, como les decía, inquebrantable, tiene que ver con esa elección. Ya no podemos simplemente dejarlo al azar, o que alguien me valide o reconozca quién soy. Es yo conmigo, en ese espacio interno. Porque afuera siempre vamos a tener un estímulo que sea adecuado, a lo que a cómo me quiero sentir o a qué quiero pensar de mí o cómo me gustaría en quién me gustaría convertirme siempre vamos a tener un estímulo adverso el tema es y esto a lo mejor lo han escuchado un montón de veces está muy trillado y puede ser cliché es cómo tú lo interpretas y es la realidad sí,
0: sí. Fíjate, y eso mismo te iba a preguntar cómo lo cómo lo interpreto por ejemplo soy una persona que no tengo, eh, tengo muy poca confianza en mí y cuando me veo en el espejo, no tengo a nadie alrededor, estoy yo sola con el espejo y lo que hago es criticarme. Ya voy a salir, pero es que tengo el cabello de esta manera, no no puedo, lo, los lentes no están bien cuadrados. ¿Sabes? Empieza uno como que a, a menosprecio y, y termino saliendo porque tengo que cumplir un horario o, o tengo un compromiso, pero yo voy ya con la preparación, ya yo me mentalicé a algo no tan bueno. ¿Cómo puedo yo eso... ahí hacer algún cambio o nutrirme?
1: Mira, eso es más común de lo que imaginamos. Sobre todo en el gremio femenino. Sí. Nosotras las mujeres nos vemos al espejo y lo primero que vemos es, oye, mira, tengo acá y mírame aquí y me faltó aquí. Y sobre todo si estamos frente a otra mujer, también vemos a otra mujer y le decimos, oye, no sé, antes te veías, Así, ah, antes te veías más bonita, ahora estás más, aumentaste de peso, estás muy blanca, estás muy morena, estás, ¿sí? Entonces, en ese mismo, aquí y ahora, si tengo esa ráfaga de pensamientos, puedo hacer varias cosas. Uno, cuando me mire en el espejo, darme cuenta que me estoy diciendo en este instante, cuando me estoy mirando, porque eso que me digo gatilla en mí una emoción. Y esa emoción se va a hacer. Irracional en función de ese pensamiento, si lo mantengo y lo sostengo, sí, es que me veo horrible, es que soy fatal, es que cada vez aumento más de peso, es que o bajo más de peso, qué sé yo, de acuerdo a los patrones o estándares de belleza de cada quien. El punto es que si yo no estoy consciente y despierto en cuanto a mi propio diálogo interno, voy a andar en automático y por allí alguien lo escribió me autosaboteo, sí, voy a andar en automático y así voy a andar en la vida, así voy a percibir el mundo, y cuando alguien de afuera intente decirme algo contrario a lo que ya yo creo de mí, lo que voy a hacer es voy a chocar con eso y no lo voy a creer. Por eso es que yo, yo conozco muchas mujeres que han venido a mis consultas y me dicen, Ay, es que imagínate, mi esposo me ha dicho que sí, que mentira, ¿cómo va a decir eso? Si yo he visto que hay otras mujeres, ya va pero es porque tú no lo puedes recibir porque tú primero no crees que eso sea así. Entonces, por mucho que otros vean en ti atributos, competencias, te vean brillante, te veas capaz, pero si tú no crees eso de ti, no importa esa opinión, esa opinión no va a tener ningún valor para ti, por eso es tan importante ese autoconcepto, esa autoimagen. Porque así como yo me veo es como yo voy a ver el mundo. Entonces tengo que estar muy despierta, consciente de qué me digo y la calidad de lo que yo me digo. Porque yo puedo tener una retroalimentación en función de lo que yo fui ayer o de las tareas que yo estoy ejecutando hoy y cómo las quiero mejorar. Con una mentalidad de crecimiento o una mentalidad de desarrollo. Es decir, yo hoy no me percibí eh, tan fluida en el lenguaje, ¿qué tendría que hacer a partir de ahora para fluir mejor? ¿Ya? Yo misma me hago una retroalimentación, porque no se trata de que nos autoengañemos, no, se trata de que yo pueda mirarme y esas oportunidades de mejora, pero con amor, con calidad, con respeto. Yo le digo a mis clientes y a mis alumnas, le digo, mira, tú Tienes que prohibirte lastimarte de ninguna manera posible. Tengo prohibido lastimarme. Y ellas me dicen, ese es mi nuevo mantra. Y yo, imagínate, tú sabes, estas cajitas, no sé si ustedes las han visto, que son como de vidrio, que por dentro tienen una bailarina, un muñequito, a veces paisaje, lo mueves y tienen como estrellitas que son la súper nieve. bonitas. sí. Que no me acuerdo cómo se te llaman en este momento yo les digo imagínate que tú estás allí tú misma tú misma entras por decisión allí a ese espacio qué quiere decir que pase lo que pasa afuera incluyendo tu propia historia tú tienes prohibido lastimarte y prohibido lastimarte y permitir que otras personas te lastimen. Y eso va a hacer que tu confianza sea inquebrantable. Cuando tú estés consciente que por nada del mundo tú puedes lastimarte con la palabra, que si yo, yo soy un, un juicio de identidad, yo soy torpe, es que yo soy incapaz, es que yo no sirvo para esto. Imagínense que los juicios de identidad generan en nosotros una realidad porque a partir de esos juicios que yo hago de mí misma, yo me voy a comportar ante el mundo y voy a ofertar lo que sea o lo que no sea a partir de ese juicio de identidad. Si yo me considero una mujer capaz, inteligente, proactiva, así con ese juicio de identidad me voy yo al mundo. Y así es que yo voy tras esos sueños que quiero lograr o me voy a convertir en esa mujer en la que me quiero convertir. Igual sucede si mi juicio de identidad son, yo soy incapaz, yo soy muy lenta, yo soy muy distraída, es que yo soy muy irresponsable. Con eso también estoy generando una realidad. Entonces sí, necesito la atención plena. Lo necesito sí o sí estar aquí, en el presente. A veces me dicen Angie, pero ¿cómo hago si yo todo el tiempo, estoy en esa rama de pensamiento aparte de lo que ya les he contado hasta ahorita hay un ejercicio muy sencillo es un ejercicio fácil es cuando yo me encuentro allí distraída en esos pensamientos o me distraigo por eh, eh, qué sé yo me pongo a ver noticias que, que son catastróficas o escucho o quiero saber de la vida de otras personas cuando te encuentres en esa distracción Toma en cuenta este ejercicio. Vas a visualizar cinco objetos que tenga a tu alrededor. Le vas a dar un nombre. Bueno, está en la puerta, está en el atrapazoño, está en la impresora, está en la silla, está en el cuadro. Listo. Tenemos ahora cinco aromas que pueda percibir. Entonces date cuenta que tienes que estar en conciencia plena y en el presente para poder darte cuenta de los, de los aromas. Voy a sentir a qué sensación corporal estoy experimentando aquí esos es son ejercicios que nos van a traer a la conciencia plena para qué para que puedas defusionarte de tus pensamientos que están allí que o en el futuro o en el pasado porque esa distorsión de la temporalidad convoca el miedo exactamente ¿Has allí cuando va a aparecer el miedo, el miedo a lo que va a pasar o lo que va a suceder, o el miedo a no quiero que me suceda lo que me pasó, o ni siquiera nos ha pasado a nosotros, escuchamos una conversación con una amiga, o vimos un vecino, leímos una noticia, inmediatamente ¿qué hace nuestra mente? Recrearnos una posibilidad en un futuro que no ha pasado, pero creemos que nos pueda pasar a ver si a ustedes no les ha pasado vamos a la playa Pero una semana antes leímos una noticia en la playa y, ¿y si me pasa y si voy a la tiburón, tiburón? Ajá. <risa> <¿Y> si <sale risa> el tiburón? mejor no voy claro. ¿y por qué sucede esto? sucede porque hemos distorsionado la temporalidad, no fuimos del hoy que es lo único que tenemos y la confianza inquebrantable se construye en el presente en el saber que hoy estoy aquí, ¿qué es lo que tengo hoy? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis valores? Ojo con esta palabra que es clave en la confianza. Mis valores. Recuerden lo que les dije al principio. Partiendo de la definición que la confianza es un acto de fe, por lo tanto la autoconfianza es la fe que tengo de mí misma, se construye también en función de tus valores. Entonces yo tengo que saber cuáles son mis valores hoy. Valores que realmente sean útiles para mí y que no sean valores fundamentados en creencias o mandatos familiares en los cuales ya hoy, hoy yo no son útiles. Yo no creo en esos valores. Son, eran de mi familia, pero ya yo construí algo nuevo. Eso también hay que renovarlos. Renovar cuáles son tus valores. Y en función de esos valores, ¿cómo yo puedo actuar y dentro de esos valores ¿para qué? para darme evidencias y esto lo he repetido muchas veces porque es clave es clave, a veces decimos yo no he hecho ese emprendimiento porque no confío lo suficiente, yo no hablo en público porque no confío lo suficiente, yo no esto porque no hay confianza y resulta que primero tendríamos que tener una evidencia para que la confianza se pueda fortalecer. Entonces yo les digo a todos ustedes, anda con todo ese miedo y toma por lo menos el primer paso. Da por lo menos el primer paso. Que no estoy hablando de que lo hagas de choque. No, anda progresivamente para que esa sensación vaya apareciendo. Y ya va a haber un momento en donde tú vas a decir, wow, he hecho más de lo que me imaginé que iba a ser
0: muchísimo más. Fíjate que nos estaban preguntando, ¿cómo saber cuáles son nuestros valores? Y también, yo creo que también debemos aunarlo con que también tenemos que, no sé si, se habrá también alguna herramienta para entender cuál es nuestro potencial, porque cada uno tenemos un potencial muy grande y no lo vemos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, la pregunta de los valores.
1: Los valores responden a una Pregunta, vale la redundancia. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Por ejemplo, para mí es muy importante mi familia. Ahí tengo un valor, mi familia. Para mí es muy importante comunicarme en manera respetuosa. Ahí tenemos otro valor, el respeto. Para mí es muy importante aceptar. Tenemos otro valor, confiar. Sí, ahí vamos sabiendo, pero depende mucho de lo que sea importante para ti. Quizás para otros es muy importante la estabilidad. Para otros será más importante el movimiento. Ves que son dos valores que parecen ser contrarios, sin embargo siguen siendo valores. Entonces ahí pueden identificar eso. ¿Cuál es mi valor que es importante para mí? Y comenzar a tomar acción en función de lo que es importante para ti. Porque muchas veces nos distraemos cuando estamos actuando en valores que no son importantes para nosotros. En estos días atendí a una cliente que me decía, mira, yo quiero perseguir mi propósito. Yo quiero perseguir mi propósito allí, pero... Te... Y esto pasa mucho con los migrantes, pero tengo que trabajar para darle el sustento a mi familia, porque soy la única que trabaja en mi casa y tengo que mantener a mi hijo, a mi mamá, a mi ayudar a mi hermano que acaba de llegar a este país. Ok. Eso lo ha tenido sumamente conflictuada. Yo le pregunto, ¿qué es lo más importante para ti en este momento? Claro. Que tú puedas fortalecer esa marca, porque su proyecto era su marca personal, lo que ella me narraba en ese momento tu marca personal en este momento o tu familia. dice Mi familia es lo más importante. Entonces yo le digo, entonces suelta el conflicto, por supuesto no es soltar. Hubo un trabajo allí terapéutico para hacerlo. Lo importante es, enfócate en tu valor hoy, que tu valor es tu familia. ¿Para qué? Para que también pudiera disfrutar lo que está haciendo. Porque nosotros a veces entramos en conflictos internos cuando quiero hacer esto, pero quiero hacer esto, pero estoy haciendo esto, pero es que en la vida me llama que haga esto, pero esto es lo que yo, ya va. Cuando yo elijo a través de los lentes de mis valores, va a ser mucho más fácil, lo voy a ver con más claridad y voy a disfrutar más el presente. Y esto se une con la pregunta del propósito o del potencial. Todos tenemos ciertos potenciales, quizás unos más notorios que otros. Lo cierto es que si yo puedo identificar en mí, a través de mis gustos, mis preferencias, lo que se me hace fácil, yo tengo que preguntarme, ¿sé con qué y tengo con qué? Sí, yo lo sé, pero no tengo cómo buscar los recursos. Yo tengo con qué, tengo los recursos, pero no lo sé, me preparo. La preparación, el conocimiento es sumamente importante también para fortalecer la autoconfianza. Porque yo quiero hablar en público y no me preparo, me va a ser muy cuesta arriba hablarlo. A diferencia de si yo me preparo, entonces ya tendría que comenzar a practicar para obtener la maestría. Pero no puedo dejar por fuera estos elementos. Con relación al propósito... Yo tengo una, una definición que me gusta mucho y tiene que ver con el, la espiritualidad, desde el punto de vista espiritual. Todo lo que tú hagas, tiene un propósito y el propósito es que tú sirvas a otros y puedas ser feliz tú. Entonces, si desde donde yo estoy puedo alcanzar ambas, ya estoy cumpliendo un propósito. Mira qué hermoso, y era lo que le compartí a esta cliente. Si tú en ese lugar estás... A alguien, estás sirviendo, y le puedes solucionar algo a una persona que no estoy hablando con que interfieras, le estás prestando un servicio y al mismo tiempo eso te trae felicidad a ti porque estás cumpliendo con tu familia y contigo misma. Oye, estás cumpliendo un propósito. Los propósitos no solamente tienen un nombre y un apellido. Yo Mi propósito es hablar en tu vida. De personas, ya va. Pero si, ¿qué es lo que quieres hablarle a miles de personas? Quiero crearles conciencia que sean amor, que sean paz. Oye, pero hazlo primero en tu casa, hazlo primero en tu hogar. Ahí ya estás cumpliendo con tu propósito, si es que ese es tu propósito. Entonces vamos a ir dándonos cuenta que en el lugar donde estamos, en ese pedacito de tierra, si nosotros contribuimos a que ese lugar... Este, más amoroso reina el respeto la armonía la aceptación en donde cada una de las personas que habitemos ese pequeño espacio podamos habitarlo desde la aceptación y la y la validación de quién eres de quién quieres ser estás cumpliendo un propósito yo me siento cumpliendo un propósito en mi hogar cuando le brindo a mis hijos un espacio en donde ellos puedan ser quien quiere ser donde ellos se puedan desarrollar lo que se quieran desarrollar. Yo me exploto la felicidad cuando mi hijo llega y me cuenta un progreso que fue pequeñito, pero wow, ¿cómo te sientes? Estoy feliz, no sé, se está contento. Ya para mí, yo siento que estoy cumpliendo un propósito de amor aquí, porque le estoy sí. permitiendo que sean, que se desarrollen, porque eso los va a acompañar en toda su vida, en esa autoconfianza. Cuando yo los veo y digo, oye, ¿cómo confían en sí mismos? Cuando escuchan y a veces me cuentan que a otro compañero o alguien les dijo un comentario, digamos, vamos a ponerlo entre comillas negativo, o que les hizo cierta, tuvo cierta experiencia en donde pretendían dejarlos mal y ellos por el contrario se ríen, hacemos chistes de eso. Oye, a mí me dice ahí hay una confianza inquebrantable. ¿Por qué hay una confianza inquebrantable? Porque ellos saben quiénes son y también saben cuáles son sus oportunidades de mejora. También saben que todos y, y eso es algo que nosotros tenemos que, a ver, que todo el mundo lo sepa, todos tenemos luces, tenemos sombras, tenemos oportunidades de mejora. Eso no nos hace menos ser humano. Claro que no. Lo que sí nosotros podemos procurar es que en nuestro pedacito de tierra, la que nos corresponde, sembrar semillas de amor, porque eso es lo que vamos a cosechar para nosotros el día de
0: mañana. Así es. Fíjate que aquí nos escriben, bueno, aquí una persona que se siente un poco mal porque siente que no está haciendo nada, nos escribe Irían, Irian Villarreal, que no está haciendo nada por, por, ni por ella ni por su familia porque es jubilada. Se siente inútil en ese caso, ¿no? Y fíjate, fíjate que tantas cosas que, que tiene a la, tan, a la mano que podría apoyar y servir, ¿no? Claro,
1: y mire, yo te voy a decir una cosa también. Tú me dices, está jubilada. Imagínate entonces todo lo que ha construido ahora. Porque es que muchas veces no nos reconocemos nuestros logros, nuestros progresos, las semillas que sembramos en algún momento. Eso también es importante, reconocerlo para abonar a ese terreno de la autoconfianza. Porque no se trata de que yo soy más valiosa por lo que hago. Se trata de que yo soy valiosa por quien soy, por quien estoy siendo, porque de mí yo puedo compartirles ¿Qué de mis valores puedo compartirla a otra persona. Porque de repente, mira, acá puede venir a mi casa familia, pueden venir amigos y a lo mejor la ayuda que yo les puedo dar es escuchándolos. Esto es uno de mis valores, la escucha. Ves, yo estoy aquí para escucharte. ¿Sí? Entonces, eso ya es... Algo que yo estoy aportando, eso es parte del propósito que yo estoy haciendo. No tengo que estar haciendo algo que para los ojos de los demás sea extraordinario. No, es simplemente compartir algo de ti, ¿sí? Compartir algo de ti. Yo creería que eso es muchísimo más valioso. Y el que esté jubilada, estoy asumiendo. Significa que has dejado algo también para otros en algún momento. Solo que hay etapas de nuestra vida y eso hay que respetarlo. Hay etapas de nuestra vida para entregarlo todo y hay etapas de nuestra vida para recibir.
0: Exactamente. Para recibir. Fíjate que nos estábamos hablando de los niños, ¿no? Y nos piden cómo podemos hacer, porque bueno, los que estamos, los que somos padres, los que estamos tenemos toda eh, la posibilidad de estar criando, entonces. ¿Qué herramientas nos podría regalar para generar esa confianza? Porque vemos que definitivamente el tema de la confianza y la autocrítica viene desde la niñez. Así entonces, es. ¿qué sí. herramientas podemos manejar nosotros como padres para poder orientar entonces a nuestros hijos? A él, o los más pequeños de la casa, porque podemos estar viviendo de repente con un sobrinito o con alguien eh, que, Así es. que podamos orientar y ayudar para que esa confianza se mantenga que sem sembremos esas semillitas.
1: Mira, la primera, diría yo, que con el ejemplo, ¿sí? Yo pienso que no hay nada que enseñe más, inspire más que el ejemplo con tu propia vida. Entonces, cuando tú te comportas de alguna manera, tus hijos lo van a tomar. Tus hijos te están viendo. Más que lo que tú le dices que hagan o dejen de hacer, ellos están observándote y están en la trama emocional de la familia. Eso se les va a quedar en las células para toda la vida. Entonces yo diría que lo primero es el ejemplo. Número dos, ser confiables para nuestros hijos. ¿Qué es ser confiables? Ser confiable es que le permitamos a ellos expresarse sin que nosotros juzguemos, critiquemos o controlemos el cómo se supone que ellos deben ser, actuar, vestirse. Por supuesto, no estoy hablando que dejemos a un lado las normas de convivencia, que dejemos a un lado, eh, qué sé yo, las normas que cada uno como familia tenga en función de los valores que maneje. A lo que me refiero es al ser. A ese, a ese constructo que está allí, que quiere manifestarse. Yo veo a mis hijos, por ejemplo, y a unos les gusta una música, a otros les gusta algo diametralmente opuesto, a mí no me gusta lo que a ellos les gusta, a mi esposo no le gusta lo que les gusta a todos. Somos como un compendio de gustos musicales, de vestir, pero todos cabemos. Y ese es el mensaje en la familia en donde que sea un espacio donde todos cabemos, donde todos tenemos derecho de opinar, que si mi hijo no quiere algo, a ver, cuéntame por qué no quieres, ¿sí? No es que tienes que querer, porque eso es muy común de las familias latinoamericanas, yo vengo de una familia en donde la era, ¿tienes o no tienes? Entonces es importante cuestionar eso, ¿de verdad tiene que ser así o no?, ¿Para qué? Para que tu hijo, al confiar en ti, porque eres confiable, porque sabes que no lo vas a juzgar, que no lo vas a criticar, va a permitirse contarte a ti lo que le sucede, lo que siente,
0: el, el error
1: que cometió, vamos a ponerle entre el error, el, que le pasó algo que él no sabe cómo resolverlo. Eso es importante, pero para eso tiene que ser confiable. Porque de lo contrario qué hacen los hijos, los hijos se callan los hijos se alejan, los hijos prefieren resolver con la gente afuera. Y eso es algo que yo no recomiendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, en función de esos valores que ya les hablaba, nosotros sabemos también lo que, entre comillas, puede ser lo mejor, lo más útil para nuestros hijos, porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos. Entonces, dejar la educación de nuestros hijos a la calle, mira, yo no lo recomiendo. Pero para que esto no pase, tenemos que ser, confiables. Entonces, ser el ejemplo, ser confiables para nuestros hijos y por supuesto, permitirles ser y si hay algo que nosotros vamos a vamos a ponerle para que todos vayamos sintonizados con eso, vamos a atacar que sea el resultado, la consecuencia, el comportamiento y nunca hay niño, nunca una vez escuché en un restaurante delante de mí, una mamá estaba con el niño, el niño se le cae el vaso y la mamá le dice, pero bueno, tienes manos de mantequilla, es, todo se te cae, que eres un torpe. Ahí estoy atacando al niño, al ser, no a la conducta o al comportamiento. Entonces esto es súper importante, separar. Ok, mi hijo hizo algo que trajo consecuencias, que nos afecta a todos. ¿Qué voy a hacer? Vamos a intervenir en esas consecuencias que nos está afectando a todos. Si mi hijo llega y una noche comparte con sus amigos, ve películas en la sala en la sala donde está el televisor y, al otro, y deja todo eso desordenado, y al otro día nosotros queremos usar la sala, pero no podemos por el desorden, no hago nada diciéndole a mi hijo qué es esto, qué es lo otro, porque tú vas siempre, porque ven, vamos a conversar sobre el resultado. Nosotros queremos ver televisión, no podemos hacerlo porque la sala está desordenada. ¿Qué esperamos? Que recojan esto. Ustedes pueden utilizar la sala de televisión invitar a sus amigos, teniendo en cuenta que esto es un área que todos utilizamos y necesitamos que esté en buen estado. ¿Qué esperamos? Fíjense lo que estoy diciendo. Planteo una bien? situación, le digo, ¿qué esperamos? Importante la solución. ¿Qué esperamos? ¿Qué que para las próximas tú recojas, que estés pendiente, que estas cosas no sucedan, que todo esté en su lugar. Y ahora para nosotros poder utilizar la sala, entonces por favor recoge lo que está acá. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos el legítimo derecho de hacer reclamos, ¿sí? Pero ¿qué se diferencia un reclamo de una queja que en el reclamo hay solución? En la queja no. En la queja lo que... Porque ahí es una catarsis, en donde yo digo un montón de cosas que quizás pueden ser ofensivas, pero en el reclamo yo digo, miran esto no me gustó, me parece esto, la conducta que yo espero es esta, o la solución es esta, que yo espero de ti. ¿Sí? ¿Sí? sí. Esto va a construir una confianza en nuestros hijos, porque ellos van a sentir que ellos están siendo cuidados. En su ser. Están siendo cuidados y muy y muy respetuosos de sus gustos muy particulares. Cuando yo escucho a mi hijo que hay canciones que a mí no me gustan, jamás le diga qué horrible eso que estás escuchando, qué fatal. No, simplemente le digo, a mí no me gusta. Mi género es este, que tampoco a él le tiene que gustar lo que a mí me gusta. Cuando él me dice, a mí tampoco me gusta, pero es a mí, todos entendemos es que la opinión de cada quien es de cada quien. No tiene que ser de todos. Sí. sí, aquí hay esa democracia de que porque me gusta a mí no les tiene que gustar. No, ya va. Somos diferentes y somos bienvenidos. Y de ahí podemos fortalecer en ellos esa semilla de la autoconfianza. Porque recuerda que tu voz Hoy la de tu voz adulta en tu niño va a
0: ser su voz interna cuando sea adulto. Exactamente. Esto hay que tenerlo muy presente. Exactamente. ¿Lo puedes repetir nuevamente porque se cortó un poco la última frase? Claro que sí. Les decía, y
1: recuerden esto, la voz de nosotros como adultos en nuestro niño va a ser su voz interna cuando ellos sean adultos. La forma en, con, en cómo nosotros juzgamos, señalamos, pedimos algo a nuestros hijos, va a ser la forma en cómo ellos van a pedirlo y a pedírselas a sí mismos. Si yo le pido a mi hijo las cosas manipulándolo, haciéndolo sentir culpable, voy a tener un adulto, un hijo adulto, que se va a sentir culpable cuando a alguien no le gusta algo que él hace va a tener miedo a decepcionar a los demás, va a querer encajar, va a, va a aceptar lo que todo para evitar algún conflicto o poder poner límites a los demás. Entonces, piensa lo importante, que tenemos un tesoro en nuestras manos. Tenemos un tesoro que es nuestro hijo y que ayudarlo a crecer conscientemente y en amor también es parte de nuestra responsabilidad. Aunque igual yo les quiero decir algo, cada uno de nosotros tiene una forma de interpretar la vida y esto lo sé como hija y lo sé como madre a veces decimos oye yo creo que la estoy haciendo muy bien y resulta que estoy afectando a mi hijo de formas que ni me he imaginado por eso gracias que existe los profesionales de la salud mental para que nos ayuden a todos, están los psicólogos están los coaches, están otras herramientas que nos pueden acompañar en estos procesos, porque es que a veces lo entregamos todo pero bueno, la interpretación de cada quien es la interpretación de cada
0: quien. Es que no, no, no la sabemos todos, como dicen. Por no supuesto. No la tenemos supuesto, todas. Por supuesto. <risa> Angie, te comento, bueno, nos quedan pocos minutos, ¿no? Pero, bueno, hablamos, me parece excelente porque hemos pasado por todas las, como por todas las edades, todas las situaciones. Y me encanta la frase que me llevó hoy, es prohibido lastimar. Prohibido. Lastimar, de ninguna lastimar, manera posible. Ni mental,
1: ni verbal, ni física. Vamos a meternos en esa, por ahí leí, una cajita de música sí Vamos a meternos por ahí, nosotras mismas, por propia lección para amarnos muchísimo. Y si no lo
0: sabemos hacer, por lo menos no lastimarnos. Por lo menos, por lo menos. Fíjate que nos quedan pocos minutos, ¿no? Entonces, vamos a la parte ahora ya del adulto ya vi, yo viví, ya yo tengo mis creencias, tengo mi autocrítica, hay días que amanezco, que, que me amo y me adoro, hay días que no tanto, entonces que me veo más defectos. ¿Cómo puedo lograr ese empoderamiento? Que yo pueda decir, wow, poco a poco, muy bien, voy, voy avanzando hacia lo que quiero lograr, hacia esa meta, ese valor, hacerme más valiente para alcanzar esa autoconfianza que tanto necesito me encanta esa
1: pregunta Mari mira reconocer que si bien es cierto, yo vengo de una historia, yo tengo en mis manos la posibilidad de crear una historia nueva para mí en función de lo que yo quiero ver en mi vida y en quien me quiero convertir como ser humano Sí. Yo aprendí esto. A mí me enseñaron, me inculcaron, me sembraron, me instalaron, me, me estoy tatuada de muchas cosas, de muchas experiencias del pasado. Sin embargo, hoy la adultez me da a mí una cualidad y es la maduración. Es decir, yo maduro, yo soy adulta cuando soy madura y yo maduro cuando puedo pararme en mis propios pies. Y pararme en mis propios pies es saber identificar cuándo yo necesito buscar una ayuda profesional en algo que yo no puedo hacer y también identificar cuándo tengo que hacerlo por mí misma y actuar en función de ello. Yo soy madura y soy adulta cuando me estoy dando cuenta que oye, hay una opinión externa y a mí me está afectando más de lo normal. Oye, ya va, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo que gestionar eso, y eso me hace a mí una mujer adulta, porque si por el contrario, yo rincho yo peleo, yo manipulo, para cambiar eso, que está pasando? No estoy actuando desde la adulta, sino desde mi yo niña, porque los niños hacen eso, porque no tienen esa capacidad, pero el adulto sí lo tiene. Entonces, si tú crees hoy, te estás dando cuenta de algo y, y te das cuenta que hay algo en ti que no has terminado de tramitar, levanta la mano y busca ayuda, porque eso es una decisión adulta. Eso es una de decisión adulta, es decir, yo necesito ayuda, yo voy a ir a buscar a, a un profesional, yo voy a llamar para que alguien me acompañe a ver algo que yo no estoy viendo, para que alguien me acompañe a sanar esta, esta historia, este esto que me pasó. Eso es sumamente importante. Y como les dije al principio, atenta, Atención plena acá en el presente, no luches con esos pensamientos. Permite que lleguen, pero consciente de que eso no te define. Consciente de que tú eres más que eso. Sí, consciente
0: de que tú aquí.
1: Y sobre todo, prohibido lastimarte, de ninguna manera
0: posible. Así es, así es, me encanta y me lo llevo como, como, como un gran regalo hoy. Porque, con bueno, fama. tenemos gente, con dos, bueno, no muchas cosas, ¿no? Pero me llevo la confianza como un acto de fe, prohibido, el lastimarte, que me parece importantísimo, y los valores que definitivamente es aquello que te importa a ti, y que tienes que entonces esforzarte en conseguirlo, y quizás hasta hacer una lista, ¿cuáles son mis valores? Sí qué es lo que me gusta. algo es muy sencillo para que entonces puedas como empezarlo a visualizar y entonces a, a ir entendiendo, ¿no? Esto es mío, esto es prestado, esto es, esto lo, lo adquirí de mamá, esto lo adquirí de papá, esto sí es lo que soy yo. Entonces y esto es como lo que un... quiero a partir de ahora. Y Porque este... una de las cosas más
1: hermosas de la vida es que siempre tenemos derecho y oportunidad de elegir. Instante, a instante, podemos elegir. No creas que porque tú tuviste una elección desacertada en el pasado, hoy no puedes transformarlo. Tú puedes cambiar eso. Así es. Yo les digo también a mis clientes además de que he prohibido lastimarte, y es que tienes una vida. Ya, por supuesto, desde el punto de vista espiritual tenemos mucha vida, pero esta es la que estás viviendo hoy. Haz que sea digno para ti. Sí. Haz que sea digno para ti. Es el regalo que quiero entregarles a todos que te la disfrutes tú, no que te disfrutes en función de lo que la gente quiere que tú hagas, disfrútatela tú, a tu manera, no tiene que ser bajo ningún esquema, ningún estándar social, hoy las redes sociales que tenemos este regalo gracias a las redes sociales, y también una contraparte, y es que vemos tantas vidas que nos comparamos con otros, entonces, Comenzamos a sentirnos menos, a sentirnos insuficientes, pero ya va. Somos solamente una
0: pantalla. Tú puedes hacer tu vida a
1: tu manera, sin hacerte daño sin hacerle daño a los demás, claramente.
0: Qué bueno, Angie, me encanta. Nos están preguntando mucho en la cajita de preguntas, consultas, Angie. ¿Estás haciendo consultas? ¿Dónde sí, te pueden sí. ubicar? ¿Cuáles son tus coordenadas? Bueno
1: pueden tomarme aquí en mi Instagram, tengo un link que los lleva directamente a mi WhatsApp, yo misma los atiendo y ahí coordinamos todas las citas, también está mi página web, pero igual todo lo van a encontrar en mi cuenta, está un link, allí ustedes entran y van a ver toda la información que necesiten quiero que sepan que estoy al servicio con todo el amor del mundo bueno, ahí los vamos a encontrar para crecer juntos. Así
0: ella es Angie Corso y la consiguen en su cuenta Angie Corso en la web Así. A, arroba Angie Corso en la web este live porque nos ha preguntado mucho va a quedar grabado yo los invito a que lo vuelvan a ver porque van a agarrar tips interesantes que quizás ahorita no han escuchado o, no, o su subconsciente no los permite escuchar pero que nos va a nutrir cuando lo vuelvan a ver y lo vuelvan a ver y además los quiero invitar a que tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo todos nuestros en vivos los invito a que se conecten se suscriban, le den camp le den a la campanita, activan las notificaciones para que entonces sean parte de esa comunidad también. Ángel, acá de pienso positivo agradecerte tus herramientas, agradecerte tus palabras, agradecerte cómo nos ha ayudado hoy a entender que sí es posible avanzar y lograr esa autoconfianza así resaltado y grandote que tanto necesitamos para crecer y para buscar ese cambio que necesitamos en nuestra vida.
1: Gracias, gracias a ti Mari, gracias a Pienso en Positivo, a todas las personas que estuvieron allí conectadas, gracias por esta oportunidad, y bueno, les reitero que estoy al servicio, y recuerden que tienen prohibido lastimarse.
0: Ya saben, sí. el lema de hoy, tienen prohibido lastimarse, así Obviamente. que tú a todos muchísimas gracias por conectarse, gracias Angie, gracias a todos, un besito. Con todo mi amor. Gracias, gracias.